0: Aan het einde van uh, hoofdstuk 12, in vers 31, zei Paulus tegen de Corinthiërs, Ik wijs u een weg die boven dit alles uitgaat. Paulus wijst de Corinthiërs de weg naar, naar eenheid, hè, want dat ontbrak verschrikkelijk in die gemeente. Hij wijst hun de weg naar eenheid, hij wijst hun de weg naar zaligheid, hij wijst hun de weg naar, naar zegen, hij wijst hun de weg naar Gods wil. Gods goede, welgevallige en volmaakte wil. En hij zegt hiermee dat deze weg, die boven alles uitgaat, de weg van de liefde, alles overtreft. Het overtreft alles. Dus ook de felbegeerde, zogenaamde beste genadegaven die de Corinthiërs nastreefden. Vorige week hebben we gekeken naar de, de, de plaats dat God dit hoofdstuk, hoofdstuk 13, in de Bijbel gegeven heeft. En dan moet je niet zeggen zoals een, een beide hand persoontje die dat vorige week tegen me zei, ja tussen 12 en 14 in. Ja dat is wel zo, maar God heeft daar een hele bijzondere bedoeling mee. De plaats dat God deze, dit hoofdstuk heeft gegeven in de Bijbel. We hebben gezien dat de liefde het enige bewijs is van het werk van de heilige geest in ons, onder ons en door ons heen. De liefde. De liefde is de toetssteen die God aan ons gegeven heeft om de echtheid van een christen te kunnen bepalen. Ik denk dat het vorige week was of misschien de week daarvoor, dat iemand mij vroeg van joh, ik, ik, ik vraag me soms af hoe ik de echtheid van bepaalde christenen kan, kan ontdekken. Hoe kom ik daar nou achter? Hoe kan ik zeker weten dat iemand een echte geestvervulde christen is? Want er zijn zoveel verschillende dingen die, die om ons heen gebeuren, die, die wij zien. En de Bijbel leert onszelf, lees 1 Johannes, de brief van 1 Johannes, dat de liefde de, de toetssteen is die God aan ons gegeven heeft om deze echtheid van een christen te kunnen bepalen. Wisten jullie dat de liefdeloze christen niet bestaat? Echt niet. De term liefdeloze christen is een paradox. Het is tegenstrijdig, het, het, het is onmogelijk. Met andere woorden, als je een christen bent, een echte christen, het, het spijt me dat ik het zelf zo moet gaan kwalificeren. Ik vind het zo mooi hoe, hoe Wichler Tamboer dat altijd zei. Of, uh, hij zegt, joh, ja, niet een christen die vroom is op zondag en dreesman op maandag. Maar een, een, een echte, een echte christen. En weet je, het, het woord christen betekent als Christus. Dus als je een christen bent, als je als Christus bent, dan ben je niet liefdeloos. Want Christus is liefde. En als je liefdeloos bent, dan ben je geen christen. Au! Want hoe kan je liefdeloos zijn als je als Christus bent? Dat, dat kan niet. Liefde is de vrucht van de geest. En Jezus zelf zei, aan de vrucht kent men de boom. Weet je, dit, dit is heel hard. En ik wil je vertellen, ik heb de hele week heb ik hiermee zitten worstelen. En niet alleen de, 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 de omschrijving van, van, van wat liefde is, maar gewoon liefde en het christen zijn en, en, en al deze dingen, wat veel, veel groter en veel breder is. En dat ik, in de, dat ik zelf in de spiegel moest kijken, oké, okay, heer, als een christen liefdeloos is, als dat niet mogelijk is, ben ik dan wel een christen? De, de, de Bijbel, Paulus zegt in, in hoofdstuk 11 en ook in, in 2 Korinthe dat wij onszelf moeten gaan onderzoeken. Of we daadwerkelijk zijn wie wij beweren te zijn. En ik heb heel veel, ik ben echt bezig geweest van de week om mezelf te onderzoeken. En het is, ja, in, in dat opzicht is het gewoon een rotweek geweest voor mij. Weet je, in, in, in dim licht, hè, als je halogeenlampjes hebt, van die, die kleine lampjes, en je, en je zet het op, op, op donker en je kijkt in de spiegel, bijvoorbeeld in, 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 in discotheken of whatever, is het altijd donker. En Mensen zien er goed uit in dim licht. Maar als je ineens TL-buizen aandoet dan zie je alle oneffenheden, puisjes, uh, meevreters, noem maar op. Je ziet alles, hè, je, je, je kraaienpootjes of hoe noem je dat, dan zie je jezelf voor, voor wie je daadwerkelijk bent. En het was net alsof God deze week gewoon um, schijnwerpers met, ik weet niet Paul, uh, miljoenen lumens of zo op me had geschenen. En mezelf liet zien hoe ik hierin sta. En goed, dat wil ik dan met jullie delen. Want zoals God de spiegel voor mij hield, wil God de spiegel ook voor jullie vanmorgen gaan houden. Jezus zelf zei aan de vruchtkent men de boom. 1 Korinther hoofdstuk 13. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, al zou ik al het geloof hebben om bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de arme mensen... En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd, zij rekent het kwaad niet toe, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Zij verheugt zich echter over de waarheid. Alle dingen bedekt zij, alle dingen gelooft zij, alle dingen hoopt zij, alle dingen verdraagt zij. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden, heb ik het kinderlijke te niet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie. De meeste van deze echter is liefde. Dat zover. zo ver. In hoofdstuk 13 houdt Paulus de spiegel van Gods woord. En eigenlijk de spiegel van Gods hele wezen voor de Korintiërs. En hij wil hen hij wil hiermee duidelijk maken dat de liefde het allerbelangrijkste is. Zelfs meer belangrij belangrijk. Dan de genadegave van de Heilige Geest die de Korintiërs zo hoog in het vaandel hielden en ook ijverig nastreefde. In vers 1 tot en met 3 zegt hij. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik een klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Al zou ik de gaven van de profetie hebben. En alle geheimenissen weten. En alle kennis bezitten. Al zou ik al het geloof hebben om de bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van arme mensen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. In deze drie versen gebruikt Paulus hyperbole. Ik weet niet of jullie dat weten wat, wat is uh, hyperbole voor uh, de English speakers. Uh, hyperbole is geen spel hè, dat je hyper gaat bolen of zo, maar <laughs> het, een hyperbol is een sterk overdreven uitdrukking van iets dat niet letterlijk opgevat moet worden. En bijvoorbeeld uh, een zee van tranen. Of uh, ik, heb, ik heb hier een eeuw zitten wachten. En nou, een zee van tranen bestaat niet, toch? Nee. Maar het geeft wel aan dat iemand heel veel gehuild heeft. En, en niemand heeft ooit een eeuw, honderd jaar lang, dag in dag uit, op iets of iemand zitten wachten. En, maar het, ge het geeft aan dat, dat uh, in zijn of haar beleving ze gewoon heel lang hebben moeten wachten op iets of iemand. En in vers 1 tot 3 overdrijft Paulus behoorlijk om zijn punt duidelijk te maken. Hij zegt in vers 1, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Hij noemt hier ten eerste de genadegave van tongen of van talen. Het is eigenlijk hetzelfde, tongen. En niet alleen talen van mensen, wat wij in handelingen 2 hebben gezien, maar hier noemt hij ook de talen van engelen. Engelentaal. Nou, binnen het evangelisch christendom zijn de meningen over dit, dit, deze uitspraak verdeeld. En um, we weten niet, uh, ja, of we weten niet, uh, de meningen zijn verdeeld over, over wat Paulus precies bedoelt hiermee. Engelentaal. Maar omdat ik deze discussie niet belangrijk vind voor dit onderwerp, uh, ga ik me daar vanmorgen niet in verdiepen. Uh, wat ik wel wil zeggen is dat Paulus hiermee duidelijk maakt of aangeeft dat al zou hij de engelentaal machtig zijn, zonder liefde het totaal geen waarde heeft. Zonder dat de vrucht van de geest liefde aanwezig is, heeft het spreken in talen of het tongen absoluut geen waarde. Het heeft geen waarde. In Korinthe ging het spreken in tongen, of talen, gepaard met eigen eer. Het ging om eigen eer, zelfverheerlijking. En de gedachte daar was, hé hey, mensen, kijk naar mij. Kijk hoe geestelijk ik ben. He, want ik, ik, ik spreek in talen. Kijk hoe geestelijk ik ben. Nou, dit heeft niets met de zelfverheerlijking opofferende liefde te maken. Dit heeft alleen maar met zelf te maken. Je eigen ik. En het maakte de Korintiërs niets uit dat de mensen om hun heen er geen baat bij hadden. En dat zij dus hardop in, in, in tongen zaten te, stonden te praten. En de houding in Korinthe was eigenlijk, zoals we hier in Nederland ook zeggen, ikke, 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 de rest kan stikken. In tegenstelling tot deze egoïstische houding en hartsgesteldheid van de corinthiërs houdt de zelfopofferende liefde juist wel rekening met de mensen om zich heen. Het gaat de liefde om de ander, niet om zichzelf. En vandaar dat Paulus zegt, al zou ik de talen van mensen en van engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik een klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Weet je, het geluid van een, een, een symbaal of een bekken... Kun je dat zien? Het geluid van zo'n bekken kan heel mooi zijn wanneer het op de juiste manier en op het juiste moment gebruikt wordt. Maar wanneer het niet gebruikt wordt zoals het bedoeld is, dan heeft niemand er wat aan. Ja, behalve misschien de gek die erop staat te rammen. En maar de mensen om zich heen, die hebben er niks aan. Het geluid is dan alleen maar irritant en het veroorzaakt een hoop ergernis. Ik heb Sander Verhoeven gevraagd om een, een dekker mee te nemen. Nou, hier, hier heb je hem. You get the picture? <laughs> dat zegt Paulus. Hij zegt: Als ik geen liefde in me heb, als ik de liefde niet uitdraag, dan ben ik dat. En stel, stel dat wij zondags een half uur lang. alleen maar op zo'n bekken staan te rammen. Iedereen heeft zijn eigen bekken. Pa, 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 pa. Half uur lang. Hé? Ja, zo. Ze sluiten ons op. Heeft dat zin? Nee, Paulus, Paulus zegt van niet. Zonder de liefde is zelfs het spreken in engelentaal, als dat überhaupt mogelijk is, niet alleen voor God irritant om aan te horen, maar ook voor degene om die persoon heen. En, en de liefde, liefde staat dit niet toe. Vers 2. En al zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten... Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Maar hierin komen de hyperbolen heel duidelijk naar voren. Want er is geen enkel persoon die alle geheimenissen kent. Ja, behalve Jezus. Maar er is geen enkel persoon die alle geheimenissen kent. En, en, en ook Paulus niet. Er is geen enkel persoon die alle kennis kan bezitten... Ook Paulus niet. En er is geen enkel persoon die zulk een geloof heeft die letterlijk bergen zou kunnen verzetten. Ook Paulus niet. En hij zegt eigenlijk, look, luister, al zou ik al deze dingen hebben, al zou ik al deze dingen kunnen doen, stel, zonder de zelfopofferende liefde ben ik niets. Nada, 0,0. Hij is niets. Dat zegt de apostel Paulus. Vers 3. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baten mij niets. Paulus geeft hier het voorbeeld van iemand die zijn hele hebben en houden zou verkopen, en vervolgens met de opbrengst, de arme mensen stuk voor stuk zelf zou gaan voeden. Het woord dat Paulus hier gebruikt, betekent iemand voeren. Hap voor hap. En zoals je dat met een, met een baby doet. Hap voor hap. Hij heeft het hier dus niet over het storten van een bepaald bedrag op Giro 555... En dan zegt hij van, oké, okay, nou, ik heb mijn goede daad gedaan. Nee, hij zegt dat hij zelf, hè, al zou hij zelf naar de mensen toe gaan en de armen stuk voor stuk, mond voor mond zou gaan voeden met de hand. En al zou hij dit doen, al zou hij zelf zo ver gaan, als zijn innerlijke motivatie niet de zelfopofferend liefde is, dan baat het hem niets. Al zou Paulus zijn lichaam opofferen om als een martelaar te sterven, zonder de liefde baat het hem niets. Nou, dit waren de dingen die de Corinthiërs meer belangrijk vonden dan de liefde. Genadegaven, liefdadigheid, aanzien, al dat soort dingen. Dit waren, dit waren dingen die zij veel meer belangrijk vonden dan de liefde. En wat vinden, wij, wat vinden wij meer belangrijk dan om onszelf op te offeren in liefde voor de ander? Wat hebben wij hoger op die lijst staan? En waar hecht jij veel waarde aan? Misschien is het voor jou meer belangrijk om mensen de indruk te geven dat je een geestelijk persoon bent dan dat je jezelf opoffert om mensen onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat kan. Als dat zo is, dan ben je niets. Misschien is het voor je meer belangrijk om inzicht of kennis te hebben in dingen. Het allerbelangrijkste voor mij is om kennis te hebben. Kennis van de Bijbel. Kennis van het Grieks. Of kennis van dit, kennis van dat. En misschien hecht je ook veel waarde aan, aan het gelijk hebben? Misschien is dat meer belangrijk dan liefde. Want kennis doet dat met de mens. Paulus zegt dat de kennis de mens opblaast. Oftewel dat het de mens een hoge eigendunk geeft. En misschien is het opdringen van je eigen wijsheid voor jou meer belangrijk... dan dat je jezelf opoffert omwille van de ander. Misschien is je liefdadigheid... Meer belangrijk. Misschien denk je, omdat je meer dan 10% van je inkomsten weggeeft. En niet, niet eens hier, maar gewoon omdat je meer dan 10% van je inkomsten weggeeft. Dat je vrijgesteld bent van jezelf in liefde op te offeren voor de ander. Sommige mensen denken dat. Nou, ik heb dit al gedaan. Dus ja... Liefde is jezelf opofferen. Liefde is jezelf opofferen, maar, hele grote maar, jezelf opofferen is niet per se liefde. Want er kunnen allerlei andere motieven zijn om jezelf op te offeren. Nou, waar Paulus redenering uiteindelijk op neerkomt is dit. In vers 1, 2 en 3. Vers 1, liefdeloosheid levert niets op dat van waarde is. Vers 2, zonder liefde ben je niets van waarde. In vers 3, liefdeloosheid baat jou niets van waarde. Als wij dit, en ik had eigenlijk een slide moeten maken, maar als wij dit in een rekensom kunnen uitdrukken, dan zou je dat gewoon op het, op het, op het whiteboard kunnen zetten. Um, alle genadegaven plus inzicht plus wijsheid plus kennis plus geloof plus liefdadigheid plus je lichaam opofferen min liefde is 0 0,0 Ouch dat doet pijn in tegenstelling tot wat de media ons leert, wat MTV ons leert, wat Hilversum ons leert, wat Hollywood ons leert, is liefde niet een gevoel. Bij sommige van, vormen van liefde heb je er natuurlijk een gevoel bij. Het voelt heerlijk om geliefd te zijn door mijn geliefde vrouw. Het voelt ook heerlijk om iemand lief te kunnen hebben. Dus in sommige vormen van liefde is er natuurlijk wel een gevoel bij. Maar bijbelse liefde, agape, dat heeft niets met gevoel te maken. Agape komt voort uit een keuze. Een keuze die je maakt om of voor jezelf te kiezen, of ervoor te kiezen om jezelf geheel aan de heerschappij van Jezus over te geven. Als je voor jezelf kiest dan zal de agape niet uit je leven voortvloeien. Dan zal je de vrucht van de geest niet dragen. Want alles draait om jezelf. En dus de enige manier om agape voort te laten vloeien uit je leven is door aan jezelf, dit doet pijn, is door aan jezelf te sterven en jezelf te laten regeren door de heilige geest. Dag aan dag je leven, jezelf op het altaar neerleggen om gedood te worden, om geslacht te worden. Zodat het leven van Jezus Christus in ons, ons wezen weer tot leven kan brengen. In zijn wezen. Een van de grootste problemen die de kerk in Korinthe had was verdeeldheid. En het eerste dat Paulus zegt na zijn aanhef in de brief, in hoofdstuk 1, hij zegt dit. Hij zegt, ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. We hebben uitgebreid over dit stuk gesproken. De studie staat op de website, mocht je het willen Luisteren, ga naar www.calberchapel.nl. Het staat er. En je mag het gratis downloaden. En de, deze Corinthiërs waren verdeeld. Ze waren verdeeld. En de enige manier om tot de gewenste eenheid te komen was door de liefde. En vandaar dat God ons hoofdstuk 13 heeft gegeven. Hoofdstuk 13 heeft ten eerste of primair de toepassing op de gemeente. Gods kinderen onder elkaar, de liefde voor elkaar. Ik weet dat, dat dit, 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 dit vaak gebruikt wordt in, 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 in huwelijksinzegeningen en in, in hè, dat soort um, um, gelegenheden. Maar daar, dat is niet de, 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 de primaire bedoeling. De primaire bedoeling is de liefde onder elkaar in Gods koninkrijk, in Gods huis. In Gods gemeente. En vandaar dat hij hoofdstuk 13 aan ons heeft gegeven. Weet je, christenen, ik weet niet of jullie dit ooit is opgevallen, mij wel. Maar christenen hebben nou eenmaal hun eigen meningen. Ja. En de een is het niet eens bijvoorbeeld met, en ik, ik, ik bedoel het niet fout hoor, maar de één uh, is het niet eens met de muziekkeuze. He, de, 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 die is het niet eens met de preek. Of die is het niet eens met de zondagsschool. Of met de leiderschap. of Die is het dan weer niet eens met de manier uh, er, er, er gecommuniceerd wordt. Die is het niet eens met de beslissingen die genomen worden. Die is het niet eens met de informele manier van onze diensten. Die is het niet eens met de Engelse liederen, uh, organisatie, noem maar op. Het gaat, de lijst gaat door en door. Wat ik hiermee wil zeggen, is dit. Als de eenheid van de gemeente af moet hangen van het met elkaar eens zijn over dingen. Mensen, dan kunnen we nu alles inpakken en nooit meer terugkomen. Dan kunnen we het vergeten. Dan kunnen we het echt vergeten. En dit was het probleem in Korinthe. En vandaar dat Paulus nu in hoofdstuk 13 de spiegel voor de mensen houdt. En zegt, mensen, dit is de weg naar de eenheid. In vers 4 tot en met 7 geeft Paulus ons 15 kenmerken van deze liefde. Weet je, het is, het is eigenlijk geen omschrijving van de liefde. Het is meer een, een uiteenzetting van hoe de liefde tot uiting komt. Het zijn geen... Um, ...bijvoeglijke naamwoorden, het zijn werkwoorden die Paulus hier gebruikt. Wij hebben thuis, um, wij, wij Marnie en ik slapen op zolder, wij hebben onze slaapkamer op zolder. En de voorkant van ons huis, dat, dat is, even kijken, dat is richting noordoosten volgens mij. Ja, want de zon komt op in het oosten. En s ochtends, morgens vroeg, uh, vooral in de zomer... Hebben we de mooie zon die dan door, hele kleine, we, hebben, we hebben drie van die kleine raampjes in ons, op ons zolder. En dan schijnt de zonlicht door die raampjes. En Marnie heeft dan van die, die kandelaar dingetjes met die tiralantijntjes, weet je, die vrouwen altijd leuk vinden. En, ja, ik, ik noem ze stofvervangers, maar goed, dat is wel een verhaal. Uh, maar het zijn van die kristallen. Het zijn heel, ja, hele mooie kristallen dingen eigenlijk. En, en het licht schijnt door zo'n zo kristal heen, en, en het, het, is een, ja, het is een prisma. En dan krijg je op ons, uh, ons doek achter ons, dat is dan een, uh, een verduisterend, hoe uh, noemen we rolgordijn. Het is wit van kleur, en dan zie je overal van die, 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 uh, ja, die kleuren. En het is. Eigenlijk hoe wij liefde moeten zien, of hoe het hier omschreven wordt door Paulus, is het is alsof de liefde door zo'n prisma heen gaat en het, 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 het wordt verspreid in allerlei verschillende kleuren. En het is eigenlijk meer een, een, een omschrijving van de veelkleurige, uh, veelkleurigheid van Gods liefde. Dus we kunnen deze woorden meer als werkwoorden, werkwoorden zien dan als bijvoeglijke naamwoorden. Vers 4. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig. De eerste, de liefde is geduldig. Het Grieks woord daarvoor is, en ik zeg het waarschijnlijk fout, Gerrie, sorry, makrotimeo. Het betekent tot het uiterste geduldig zijn. Tot het uiterste geduldig zijn. En in het bijzonder, tot het uiterste geduldig zijn met mensen. Tot het uiterste geduldig zijn met mensen. Waar iemand met een kort lontje bijvoorbeeld heel gauw boos kan worden, heeft liefde een hele lange lont. Kilometers lang. Hyperbol. <lacht> heeft iemand een hele lange lont. Geduld wordt niet gauw boos. Sterker nog, het is bijna niet boos te krijgen. Geduld kan heel veel onrecht en onzin van mensen slikken. Chrysostomus, een van de kerkvaders, zei dit over dit woord, macro-Timeo. Hij zegt, dit is een woord dat gebruikt wordt voor de mens die grof benadeeld is, of die onrecht aangedaan is die alle macht en mogelijkheid bezit om zichzelf te wreken, maar het niet doet. Dit is een woord dat gebruikt wordt voor de mens die grof benadeeld is, of die onrecht aangedaan is, die alle macht en mogelijkheid bezit om zichzelf te wreken, maar het niet doet. Dit soort geduld wordt in de wereld absoluut niet gewaardeerd. Het wordt niet gewaardeerd. Het wordt gezien als zwakheid. Het wordt gezien als zwakheid, want de wereld leert ons dat wij voor onszelf op moeten komen. Wij moeten op onze strepen staan. Dus wanneer iemand zichzelf niet wreekt, of wanneer iemand eindeloos geduld heeft met een ander die hem persoonlijk benadeelt, of misschien onterecht uh, oordeelt, dan wordt die persoon gezien als een slappeling. Van geduld wordt ook misbruik gemaakt. Bijvoorbeeld, mensen die voor zichzelf leven. Die een verborgen agenda hebben misschien. Deze mensen gaan vrolijk door met hun onliefdevolle praktijken. Ja, want degene die dit soort geduld handhaaft, die laat het gewoon toe. Die laat het toe. Dit soort geduld, de liefde dat komt voort uit een volledig overgegeven leven aan Jezus Christus. De persoon die met deze geduld lief heeft, de ander lief heeft, weet met 100% zekerheid dat God 100% te vertrouwen is met 100% van zijn leven. De persoon die met deze geduld lief heeft, weet met 100% zekerheid dat God 100% te vertrouwen is met 100% van zijn leven. Dat is zeker zijn van iets. Deze zekerheid geeft je dan ook de houding dat God gewoon alles onder controle heeft. Alles onder controle waardoor je jezelf niet hoeft te wreken, waardoor je jezelf... Uh, niet, ja, waardoor je niet op je strepen hoeft te staan, niet voor jezelf hoeft op te komen en jezelf niet te moeten gaan verdedigen. Je weet honderd procent zeker dat het Godspakje aan is. Dat God ook met de andere persoon of andere mensen bezig is. Je weet het. En dat God het op zijn tijd en op zijn manier zal gaan oplossen. Dit is heel geruststellend. Als je, als je zo in het leven staat, als je die zekerheid kan hebben, wat voor zorgen zou je dan nog kunnen hebben? Geduld beweegt je hart om voor die persoon of die personen dagelijks te bidden. Want je gelooft met heel je hart de woorden van Jacobus 5,16. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Weet je, ik heb persoonlijk veel meer zien gebeuren. Ik heb veel meer tot stand zien komen in een ander persoon door voor hen te bidden dan dat ik zelf optrad. Of doordat ik zelf uh, op die persoon ben afgestapt met een woord of met een vermaning. Gebed beweegt de hemelen. Gebed doet veel meer dan, wij, dan wat wij kunnen. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. God zelf, die liefde is, is ons ultieme voorbeeld van dit soort geduld. We zijn bijna klaar. 2 Peters 3 vers 9 De Heere vertraagt, vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Hier zegt Peters dat God uit liefde voor mensen met heel veel geduld zijn toorn weerhoudt, omdat hij wil dat mensen tot bekering komen. Denk, denk even na, sta even stil bij dit feit. God wordt zoveel onrecht aangedaan. Denk na over hoeveel onrecht God van de mens slikt. Elke seconde weer. De hele wereld schopt tegen God. De hele wereld lastert God. De hele wereld haat God. En toch heeft God geduld met deze wereld. Natuurlijk komt er een moment dat God zijn toorn over alle goddelozen heen laat komen. Als je wil weten hoe dat eruit gaat zien, lees Openbaring 6 tot en met 18. Het is verschrikkelijk. Als dat je niet grijpt, dan weet ik niet wat je grijpen zal. Openbaring 6 tot en met 18. Dus er komt een moment dat God zijn toorn over alle goddelozen heen laat komen. Maar voor nu, voor nu heeft God geduld met de mens. Omdat hij, de mens, of omdat, dat hij van de mens houdt. En hij wil, hij wil dat mensen tot bekering komen. En liefde... Wil mensen bereiken. Liefde wil mensen winnen. Liefde wil mensen redden. En geduld geeft ons datgene om dat te kunnen doen. En niet alleen daarbuiten mensen bereiken, winnen en redden. Nee, hier ook. Het is belangrijk dat we elkaars harten winnen. Als er oneenigheid is, dan is het zaak dat wij elkaars harten veroveren. Hoe zit het met je geduld? Hoe zie je je broers en zussen die misschien op een heel ander niveau zitten op het geestelijk gebied? Hoe zie je je broers en zussen die misschien niet zoveel weten als jij? Of niet zoveel weten als jij denkt dat je weet? Hoe zie je mensen die het niet zo zien als jij? Misschien doordat we een andere cultuur hebben als, als afkomst of whatever. En voor sommigen ben ik nog te Amerikaans. En dat kan een, een, een plus zijn, maar dat kan ook een min zijn. Hoeveel incasseer jij om de ander te winnen? En want stel, stel dat, dat, dat je mij te Amerikaans vindt. Nou, Ik vind je veel te Amerikaans, het is aanstotelijk, bla bla bla. Wat doe je dan om, om mij te winnen? Ik leg het weer terug op, op jouw schoot. Wat doe jij eraan? Als je het niet eens bent met iemand... Het is, het is één ding om het niet eens te zijn met iemand en daarover te klagen, rond de eettafel of thuis in de woonkamer. Maar wat doe je eraan? Wat, wat doe je er zelf aan om die persoon te winnen, om het op te lossen? Gerrie, die, die dankte de Heer vanmorgen. O heer, dank u dat u zo ver gaat om mensen te bereiken. Dat is liefde. Het tweede, de liefde is vriendelijk. Ik uh, hou dit kort. De liefde is vriendelijk. Het woord, oh my. Kreschu Het betekent in eerste plaats bruikbaar zijn. Vriendelijk betekent bruikbaar zijn. Het betekent nuttig zijn. Het betekent ook dienend en genadig zijn. Waar geduld... Alles van andere mensen slikt, geeft de vriendelijkheid alles aan de ander, zelfs aan zijn of haar vijanden. Vriendelijkheid is de tegenhanger van geduld. Weet je, toen Jezus zijn discipelen en wij dus ook opdroeg om vijanden lief te hebben, bedoelde hij niet om een vriendelijk gevoel voor hen te hebben, maar om vriendelijk jegens hun te zijn. Laten we even naar Matthäus hoofdstuk 5 gaan en dan sluit ik het hiermee af. Matthäus hoofdstuk 5, vers 40. Even kijken, Matthäus, ik zit in Lukas, sorry. Er staat, als iemand voor u het gerecht wil dagen, ja, dus als iemand je voor de rechter wil slepen, en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Volgend stukje is Lucas hoofdstuk 6. En daar sluit ik echt mee af, sorry. Lucas hoofdstuk 6. Even kijken, Lucas 6, beginnend met vers 27. Lucas 6, vers 27. Jezus zegt, ik zeg tegen u die dit hoort. He, dus hebben wij daar oren naar. Ik zeg tegen u dit hoort, heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem, niet het bovenkleed van u af... Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleren te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u ook hun zo. En als u hen lief hebt, of, en als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en u zult de kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goedertieren. tieren, het woord goede is vriendelijk. Hij is goedertieren vriendelijk over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig zoals ook uw vader barmhartig is, tot zover. Er staat, Hij, God, is vriendelijk over de ondankbaren en de slechten. Als de Heer ons opdraagt om vriendelijk te zijn jegens onze vijanden, hoeveel meer vriendelijk horen wij te zijn jegens elkaar als broers en zussen in Christus. Liefde is geduldig, liefde is vriendelijk. Laten we bidden. Heer, ik dank u zo voor uw woord. Heer, het is een hard woord. Want Heer, als ik mijn naam hiernaast, hiernaast plaats, Sten is geduldig, Stan is vriendelijk, Stan is niet jaloers, enzovoort, enzovoort. Heren, dan besef ik hoe kort ik, hoe, hoe kort ik ja, mezelf tekort doe, maar ook mijn broers en zussen tekort doe in deze dingen. En Heren, u draagt ons op om dit te zijn. En Heren, ik besef, en ik denk dat we allemaal beseffen, Heren, dat wij dit niet kunnen. Maar heren, zoals u ons eigenlijk altijd onmogelijke dingen opdraagt, op het moment dat wij onze wil in u willen leggen, op het moment dat wij onszelf op het altaar neerleggen, heren, dan geeft u ons de kracht om het te doen, om het te zijn, om het te worden. En heren, ook hiermee, Heer, ik denk dat we allemaal stuk voor stuk op verschillende niveaus zijn voor wat betreft deze liefde. En Heer, daarom is geduld zo belangrijk. Daarom is vriendelijkheid zo belangrijk. Heer, er is geen plaats voor hoogmoed. Heer, er is geen plaats voor, voor ons om, om te zeggen van ik heb wel lief en jij niet. Of ik heb anderen meer lief dan jij. Want, Heer, het is alleen door uw geest die in ons werkt. dat wij vrucht doen dragen. En, Heer, liefde is de vrucht van de geest. Het is uw werk. Heer, help ons. Help ons van vandaag. morgen, overmorgen, de week, Heer. de rest van onze dagen hier op aarde, Heer, te beseffen dat wat u van ons verlangt, niet mogelijk is, in ons eigen kracht. Maar heren, alleen mogelijk is wanneer we onszelf geheel aan u geven. Want dan komt u met uw liefde in ons, dan doet u de dingen die nodig zijn om ons eigen ik af te doen breken en uw liefde Heere, te doen opstaan. Dus hier help ons. Help ons heren om, om te worden zoals Jezus Christus, zodat we de naam, de term, de titel Christen ook daadwerkelijk heren en ook waardig mogen dragen. Dank u wel. Ik zie uit vader naar wat u in en door dit hoofdstuk in ons gaat doen. Omwille, Heer, van uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Laat we staan. Ik geloof dat als je eerlijk bent, dan ben je tot hetzelfde besef gekomen als ik van de week en vanmorgen ook weer dat ik dit niet kan. Maar God wel. God kan dit en Hij wil dit. Gods wil voor ons is dat wij worden zoals Hij. Dus geef jezelf deze dag, vandaag, deze week geheel over aan Zijn wil. Geheel over aan zijn macht, zijn kracht, zijn heerschappij. En weet je, besluit morgenochtend, op het moment dat je wakker wordt, besluit om tot de ochtendpauze, stel dat je om tien uur die ochtendpauze houdt, besluit om tot de ochtendpauze Gods wil volkomen te willen kennen en te, en te doen. Je zult merken dat als je het, tot de ochtendpauze kan doen, dan kan je het ook tot de lunchpauze doen. En als je het tot de lunchpauze kan doen, dan kan je het ook tot de middagpauze doen. En voordat je het weet, bid je gewoon elke dag, O Heer, laat mij uw wil kennen en doen, ik wil een dader zijn van uw wil. En dan, dan is het misschien nog steeds een worsteling van moment tot moment, maar je bent, er, je bent ervan bewust en je gaat er bewust mee om. Liefde, mensen, is het enige wat ons kenmerkt als de Christen. Dus wees daarvan bewust, wees daarvan vervuld en heb elkaar gewoon lief. Mannen, je vrouwen, vrouwen, je mannen, kinderen, je ouders en andersom ook. En wees daarin gezegend. In zijn naam. Amen.